1: Итак, как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорим мы вам. Я Александр Минку, с Дарья Завгородняя, нас слушают все 11 часовых поясов, и будет сегодня, я вам скажу, будет что послушать. Наш сегодняшний гость в студии, руководитель Московского института развития непрерывного образования Наталья Щенснович, и мы будем разбирать три истории, три вроде бы, вроде бы, абсолютно разных, не похожих друг на друга, истории, связанные со школой, но в конце, я думаю, что мы выйдем, на определенные обобщения.
0: А когда
2: разведены,
3: мать не знает, куда на такую ногу встать, и на работе работать, и ребенка отстирать. Она
2: уже не знает, какому бы мужу встать.
4: А дочь, ребенку деваться некуда. один муж дома, другой муж дома, третий муж. Мама не поместит, чем заниматься, мужиком в воде. И она начинает смотреть на это. И начинает так же. Дочь, как ее мама. Мальчиками
2: там, мужчинами в масках,
1: как вы думаете, что это было? А это был фрагмент урока в одной из воронежских школ. 25-летняя учительница таким образом воспитывала четвероклассников. Мы сейчас вот свяжемся с нашим корреспондентом в КП в Воронеже Анной Гребенкиной и поп- попробуем разобраться, что это была за история и вообще откуда такой пламенный монолог для ребят 10, 10, 10 лет. Как Анна... будто она
3: ругается на детей, да.
1: Она не ругается на детей, она прямо уже вот в истерике заходится. Анна, д- добрый день. Вы разбирались в этой истории? Слышно нас?
2: Да, до... да, добрый день, слышно. Действительно, это урок вообще-то родного языка у четыреклассников в школе 103 Воронежа. Учителя... Вместо того, чтобы рассказывать про русский язык, решила прочитать детям лекцию про разводы и о том, как плохо воспитывают детей в неполных семьях. Там на записи, наверное, не совсем хорошо было слышно, но учительница буквально говорила, что после развода мама только и делает, что ищет нового мужика, приводит одного в дом, потом другого, третьего, и дочери, собственно, ничего не остается, как брать пример с такой мамой. И, соответственно, также искать себе мужчину, вместо того, чтобы там как-то развиваться и расти нормальным человеком.
1: Аня, а вот скажите мне, пожалуйста, вот меня поразило то, что это кто-то записывал, это уже доведенные до ручки четвероклассники или кто-то из родителей, в общем, видимо, уже под, под, послеживал за учительницей?
2: Дети записали, пришла, видимо, ребенок ну, умеет пользоваться телефоном, так и пользовался. То есть это вообще-то было видео, не просто аудио, но, но видео, на котором не было ну, никакого изображения. То есть просто ребенок записал звук, видимо, под партой держал телефон. И девочка ну, вечером потом показала это, ну, эту запись маме и папе переслала. А папа уже, видимо, настолько пришел в возмущение, что опубликовал это в соцсетях. Спросили про, про опыт, да? действительно дети доведены до ручки, но вот мама, с которой я общалась, это как раз родительница вот этой девочки, записавшей uh-huh. а, фрагмент урока. Насколько я поняла, была уже такая практика, что дети что-то записывали или пересылали, потому что э, ко мне поступил фрагмент э, аудиосообщения, где эта же учительница кричит на детей, ну, вот просто во время урока, то есть, видимо, чтобы они лучше поняли, она там просит их, но ну, не просит, а прям громко так криком заставляет там какие-то треугольники показывать, флажки еще что-то. Итак, то есть, учительница видимо, дети...
1: 25 лет, да, ее зовут Дарья да. Толстунова. Да, а скажите, да. просто, а вы говорили с руководством школы? Ну, тут явно есть у девушки проблемы педагогические, может быть, а может быть, не только педагогические, но и семейные, психологические. Ну... Это, тут же беда она же и детей калечит такими своими выступлениями.
2: Ну, знаете, и школы, и, в принципе, мэрия, да, управление образования города, они так очень лояльно отнеслись к произошедшему. Сначала сказали, что мы проведем проверку, но учительница там через несколько часов уже написала заявление по собственному желанию, умоляли, они сказали, что мы ничего проверять не будем. Директор, ага. директор тоже, ну вот по его словам, он утром пригласил учительницу к себе в кабинет, она объяснить ничего не смогла, даже не стала, но, как я поняла, он не принуждал ее. То есть он спросил, что произошло, она сказала, да, я виновата, но вот, ну просто вот извините. И на его взгляд, два, две проблемы он увидел в произошедшем, это то, что она отклонилась от учебной программы, то есть не, не, не по учебному плану она рассказывала про разводы. Ну и второй вот этический момент, он тоже отметил, что, конечно, вот как бы нехорошо. Но вообще в целом никакой трагедии никто вот произошедшем не увидел.
1: Обалдеть. А скажите, пожалуйста, Анна, а как с кадрами в этой школе? Ну вот посреди учебного года... Uh, увольняется учительница, которая ведет четвертый класс, младшую школу Значит, нужно срочно вводить нового учителя uh, Что вот в школе, uh, задавались такой вопрос? Вы им задавали?
2: Да, да конечно, но знаете, здесь у нас с учителями, как и с врачами, наверное, во многих регионах России, конечно, не хватка дефицит кадров и школа сокрушается по этому поводу, что нужно вот будет искать какую-то замену, и это все очень сложно, но пока что они обходятся какими-то а, ну, заменами внутри коллектива, да, которые есть, то есть кто-то что-то подменяет. Плюс ко всему у нас сейчас а, старшие классы, ну, да не старшие, а с 5 по, по 11 классы на дистанционке, возможно, они будут кому-то и с этих учителей там, привлекать, старших, которые... М- могут подменить у учителя начальных классов. А ну, куда будут... делась?
1: Понятно. А, а, а Толстунова-то сама куда делась? Известно, нет?
2: Нет, пока что она уволилась. ушла из дома, да, уволилась, никак не ни, ни не контактирует. Наверное, пытается прийти в себя Я не
3: знаю, чем она еще там занимается. А-га. А скажите, пожалуйста, Анна, есть ли в школе психолог вообще? предусмотрена та- такая
2: ставка и там. Ну, разумеется, у всех школах есть школьные психологи, и медиаторы, которые должны заниматься разрешением конфликтных ситуаций. И э, в школе, и в управлении образования сказали, что родители могут обращаться, если они хотят, чтобы э, их детям психологическая помощь была оказана. Uh-huh. Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что и там из э, 35 детей, и их родители, которые учатся в этом классе, вряд ли там кто-то прям сразу пойдет и, и воспользоваться этой услугой.
1: Ну да. Ну Сейчас, как я понимаю, Дарья она спрашивала про поводу психологической помощи учителю. Ну, и детям, тоже, ну и детям тоже, потому что они
3: да. выходили рыдая после ну, этого выступления. Это ну, определенно ну, драматично. на, на них отразил. Я
1: читал, что выходила рыдая и сама Дарья Толстунова. То есть они друг другу знаете, порадовали друг друга таким, таким текстом. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Спасибо э, за участие в эфире. У нас в эфире была Анна Гребенкина, корреспондентка по правда в Воронеже, это вот история, краткое содержание истории в в городе Воронеж с учительницей четвертого класса. Перенесемся на другую сторону нашей страны, ну, в европейской части, и уйдем мы в Санкт-Петербург, поговорим теперь, ну, а более известный, но известный именно потому, что на в соцсетях, соцсетях да, раскрученный благодаря вот, нынешним информационным технологиям истории с учительницей Серафимой Сапрыкиной, которая совсем не учительница. Которая... И не
3: Серафима, и не, и не
1: Серафима, и не Сапрыкина, которая читала Хармса Веденского детям на уроке, которая не читала детям Хармса. И, в общем, еще одна история. 33-летняя девушка, скрывшая от руководства администрации школы, что у нее есть судимость, извинившая имя и фамилию, ушла, устроилась на работу в знаменитую питерскую гуманитарную гимназию Потом она, спустя полтора месяца после увольнения, написала пост, который тут же был подхвачен большим количеством не очень думчивых, не, не обижайтесь, это правда, не очень думчивых, не обладающих критическим мышлением людей, которые перепащивали этот пост. Дальше, если кто-то смотрел фильм Хвост веляет собака, у нас он назывался, да, американский фильм о том, как организуются всякие не знаю, провокации, не провокации, но э, как нагнетается обстановка на пустом месте. Э, и дальше можно было с секундомером смотреть, как э, там через три часа после публикации этого поста э, начали перепащивать этот пост, возмущаться. Через четыре часа посыпались угрозы в адрес э, директора гимназии 80-летней э, женщины по фамилии Лебедева. Э, прям вот э, хамство и так 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 далее. Потом. Как полагается, в нынешнее время был флешмоб. Люди закидывали и школу, и адреса школы, и группу ВКонтакте этой школы э- стихами Хармса. Потом возникли люди, которые называются паразиты в интернет-среде. Это люди, которые на чужом хайпе, вот на таком виде, что происходит, пытаются какое-то сделать себе славу и знаменитость. Уже... И дальше они уже пишут вообще то, что невозможно э, читать без Уголовного кодекса в руках, обзывая всех э, навешивая ярлыки и так далее, для того чтобы попасть в этот струю и тоже набрать себе э, лайки. В общем. Э, после небольшого перерыва поговорим про эту историю и попробуем связать ее с Воронежской. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, вы можете там писать сообщение. Вообще вот ваше ощущение, что происходит сегодня в нашей школе? Насколько, на ваш взгляд, адекватны учителя, насколько адекватны выстроены отношения между учителем, администрацией, школами и родителями? Напишите нам или позвоните Позвоните, потому что, в принципе, вот три истории, всплывшие на прошедшей неделе, они, в общем, все э, довольно м, показательны. Э, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
5: Спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
1: Мы вернулись в студию Александр Минкус, Дарья Завгородняя и пока еще не получившая возможность прокомментировать Наталья Сенснович, руководитель Московского института развития непрерывного образования. Но вот мы сейчас попробуем собрать картинку, а потом уже с Натальей поговорим в общем о том, что мы видим. И сейчас у нас на связи Санкт-Петербург, наш корреспондент в этом замечательном городе на Неве, Роман Лялин, который... Всю прошлую неделю, по-моему, потратил на то, чтобы вжиться в образ Серафимы, она же, она же не Серафима, И не она же Гог. она же кто-то там еще. Гоша. Гоша. Да. Роман, добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как обстановка сейчас в школе? Школе, которая, на на мой взгляд, очень серьезно подверглась информационной атаке. Информационные атаки, на мой взгляд, ну, на пустом месте. Потому что вот, все расследования, может быть, вы подтвердили, опровергнуть, но все расследования официально они привели к тому, что а, не было ни так какого урока, ни обвинений, ничего такого а, не было, просто девушка возненавидела директора и решила таким образом а, значит, избавить от них, от нее школу.
6: Вы говорите, что гимназия подверглась информационной атаке. Это так, но если читать новости. А если не читать новости, то ты не будешь в этом во всем крутиться, не будешь об этом задумываться. Так именно и поступили в гимназии. А-а-а. Я опроси, опросил учителей, увидел, как отреагировала на все сама директор. И учителя говорят о том, что они ходят и смеются от того, что журналисты их день за днем раздувают эту новость и превращают в какой-то скандал. Говорит, здоровый Там коллектив
1: не... какой-то в гимназии. Да,
6: они говорят, мы готовимся к ЕГЭ. Нам, не до... в общем, нет у них времени для того, чтобы почитать новости, смотреть, что они пишут. А сама директор довольно философски отнеслась к этому. Она сказала, что хотела бы поговорить с Серафимой, узнать, почему она так поступила, почему перековеркала ее слова и заявила о том, что вот она якобы ханса назвала врагом народа и пособником фашистов. На но... самом деле такого не было, но и директор, я так понимаю, что спокойно отнеслась и не сказать, что у нее стресс или что-то произошло там.
3: А скажите вообще, как учителя относятся к Серафиме? Они как-то ее оценочно характеризуют вообще? Что это был за человек, как он работал? Там понятно, что недолго, но все-таки.
6: Я поговорил с директором, ой, с директором, с учителем физики. Он говорит о том, что это начинающий педагог, который допускает ошибки. Если ты допускаешь ошибки, то, естественно, ты начинаешь выкручиваться. Так и получилось с уроком про Хармса. Она, как заявил учитель физики, расписала все, себя на бумажке, но не предусмотрела время. И то есть, когда она рассказала ученикам урок, прошло только 25 минут, ей надо было как-то выкручиваться, поэтому она начала заниматься чтением стихов Ханса.
3: А, то есть у нее и произошел недолет произошло... по времени.
6: Да, у... да, да. Угу. И,
3: и урок, и она не, 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 не с детьми стала общаться на тему. Какой у нее урок был? Это была, был Достоевский, как пишут, или что это было? Какая тема?
6: Да, 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 именно Достоевский, и вот в свете этого урока она там буквально, я говорил еще с учениками, которые были на этом уроке, они сказали о том, что она вскользь упомянула этих двух авторов, то есть они делали какой-то акцент, почитали одно стихотворение и все. Ну, детям урок показался довольно скучным интересно, ну, то есть для них он не был запоминающимся.
3: Так, а за что все-таки ее уволили? За то, что у нее произошел недолет по количеству материала, и она, в общем, там, поменяла план урока, достроила, дополнила, или за то, что она другую тему взяла, не ту, которая была предусмотрена? Вот я понять не могу, хочется понять.
6: Ну, директор говорит о том, что у них были запланированы одни темы, но ну, это вот Великая Отечественная война, наша победа, наши герои, об этом должна была рассказывать фильм, но она решила рассказать про поэтов, про литературу, и поэтому, то есть она не согласовала это ни с самим директором, ни с завучем, и из-за этого ее не уволили, как вы говорите, а поговорили с ней сказали о том, что ну, нужно думать о том, как ты поступаешь, и... После этого Серафима решила рассмотреть вариант работы в другой школе. Она, работая в той гимназии, ходила на собеседование, директор идет отпускала. Более того, Серафима попросила дать ей возможность не отрабатывать две недели после подачи заявления об увольнении. Гимназия пошла ей навстречу, и, как директор говорит, остались у нее с друзьями. И вот потом, спустя месяц, появился
1: а, а, роман. А это правда, что на самом деле это директор пригласила, то есть э, в школе даже в такой знаменитой гимназии, находящейся в центре Санкт-Петербурга, ну, знаменитой, э, вот даже на всю страну, э, э, не хватало учителей, и, по крайней мере, вот это в кавычках Серафима, она говорила о том, что сам директор ей позвонил, пригласил на работу. То есть даже тут э, дефицит кадров. Ну, не то чтобы дефицит кадров,
6: там довольно такая специфическая должность. Это, Во-первых, она заведала музеем, во-вторых, была педагогом дополнительного образования. То есть она не вела уроки, она вела внеурочные лекции. Uh-huh. И а у Серафима был опыт, насколько я понимаю, ну и директор говорит о том, что она любит молодых, энергичных, и вот таких, кто может внести новую жизнь в их школу.
3: Роман, а что там с судимостью? Выяснилось, что судимость есть у Серафимы, и что она поменяла имя и фамилию, что-то как-то комментирует этот директор. Знали об этом в школе?
6: Я так понимаю, что ни, школ, ни одна из трех гимназий не знала о том, что она в трех гимназиях в Петербурге работала. Не знали о том, что у нее есть судимость, и действительно у нее в госуслуг есть справка о том, что она не судима. Сейчас прокуратура разбирается, почему забылась та судимость 2008 года, когда она была Серафимой, а Симой. Сама Серафима до сих пор отрицает о том, что у нее есть судимость, но я нашел всех участников того конфликта. Многие из них не хотят общаться, но участковый, который разбирался в уголовном деле 2008 года, он посмотрел на фотографии Серафимы и подтвердил, что это именно она была. Последствием она говорила о том, что в 2008 году она говорила о том, что она не резала... Человека, а ну, расскажите,
3: вы, расскажите вкратце, что произошло, как, как, э, что она сделала?
6: Там была вечеринка на квартире, два мальчика, две девочки. Один из мальчиков начал приставать к подруге Серафимы. Серафима решила за, него, за нее заступиться. Он ее ударил кулаком в лицо Серафиму. Угу. Ну, выпивши
1: понятно.
6: Да, Серафима уже заступился ее друг. Началась потасовка, и во время потасовки она увидела, что ее друг и вот ее обидчиками взят на полу, она взяла нож и садила в спину своему обидчику, нож на рату. Понятно.
3: Спасибо. Ну, понятно.
1: В общем, интересные люди претендуют на работу в школе. Спасибо большое, Роман. Это был Роман Лялин, Санкт-Петербург, наш корреспондент в этом замечательном городе. Ну, в общем... Вот, такая вот такие вот две истории, но, по-моему, об одном и том же. И э, историю мы, мы э, в, в селе Любовь, наверное, уже после перерыва э, обсудим. Э, я напомню, есть такое село с замечательным, теплым названием, именем, любовь, это Забайкальский край, там тоже очень неожиданное, необычная. а с другой стороны, достаточно понятная история случилась, но э, у нас есть запись э, рассказа руководителя корреспондентского пункта Царьград в городе Чита, Алексей Дмитренко, мы ее послушаем после перерыва, а пока, э, Наталья, вот э, ощущения какие у вас э, от этих двух историй, Э, они же, в общем-то, идентичны в, в глубине своей,
3: Конечно. в глубине души. Да.
5: Конечно, все эти истории про незрелость, вот такую незрелость учителя, вроде как взрослые люди, да, но ну, 25 лет уже человек должен быть вроде как взрослым, но вот эта незрелость, вот это непонимание, э, вообще про что я? Вот Когда я так э, с детьми э, разговариваю, когда я выбираю вот эти слова, какую ценность я передаю детям? Вот какую ценность, вот про что это. Если мы берем э, как вариант э, обсуждения первый случай, то какую ценность на самом деле хотела передать учитель, чтобы
1: э, по-моему там... это был просто крик души девушки, у которой нету семьи.
5: Конечно, то есть она хотела передать ценность какую, что важно иметь семью, важно чтобы семья была полной, важно чтобы дети видели, как любят мама и папа. Понимаете, вот, вот, но что она сделала? Она же выбрала такие слова, что подтекст считывался совсем иной. Считывался, что человек действительно у нее какая-то травма, несчастливая любовь. Может, несчастливое
3: детство. Несчастливое, может быть, детство папой.
5: и так далее. То есть я-то понимаю, что на самом деле у человека было позитивное намерение. Она хотела хорошее донести, но то, как она это сделала и какие слова она выбрала, говорят совсем об
3: ином. Ну, она хотела семейные ценности прививать с ранних лет. Конечно.
5: О все
1: говорят? Друзья, ну, нельзя же в таком истерическом тоне это делать.
3: Естественно, понятно, поэтому незрелость,
5: понимаете, вот незрелый человек выбирает неадекватные способы. И вот этот абсурд. Которую мы сейчас наблюдаем Вот в этих двух ситуациях Именно об этом Та же самая вот эта девушка Серафима Которая не Серафима Вот эта ее незрелость, человеческая незрелость э, Позволила ей э, Вот об этом говорить с детьми Вот выбрать такие способы И об этом Более того э, Если говорить про учителей То ведь у них нет никакой помощи и поддержки Вот э, если говорить про эту учительницу В первом случае да Воронеже что какую помощь оказали Этой учительнице Тот же самый директор там, Заместитель директора и так далее Вот о чем был разговор
1: Вот у нас есть сообщение из Пермского края Нашего постоянного слушателя для, видимо, или слушательницы. Проблема в том, что в педвузах не учат, как конкретно работать и общаться с детьми. Детей-студенты за весь пятилетний курс обучения видят на практике, наблюдение наблюдении и на стажировке. Поэтому для учителей тоже шок, и они вполне возможно в такой обстановке начинают заниматься самодеятельностью Нет программ, нет э, понимания с какой интонацией говорить с э, детьми. Мы продолжим наш разговор после новостей. 8-800-200-0907-02. 8 967 200 ровно 9702 Это сообщение. Давайте поговорим в следующих наших выпусках вот о том, что собой представляют нынешние учителя в наших школах. Александр Милку, Зария Завогородняя, Наталья Ченснович в эфире.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. На радио Гомсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш разговор. Я Александр с Дарья Завгородняя. И сегодняшний наш гость, руководитель Московского института развития непрерывного образования, начинали Ченснович. Мы говорили э, в первых двух частях э, о двух историях. Одна история в Воронеж, где 25-летняя учительница в четвертом классе, очень эмоциональная. Те, кто начинал слушать нашу программу, наверное, помнят вот эту вот э, ее, ну, прям истерику, с которой она рассказывала четырехклассникам о том, что происходит, когда родители разводятся.
3: Так как будто дети в этом виноваты.
1: Да, 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 да. И э, вторая история, еще более прозвучавшая, прогремевшая в интернете история некая Серафимы Сапрыкиной, поэтессы, как она себя сама называет, которая обвинила уч... э, директора школы, директора гимназии э, в Санкт-Петербурге, где она работала, что ее выгнали за то, что она читала стихи, Береутов поэтов детям Хармса и Веденского. Но оказалось, что все не так и это полное вранье. Третья история, которую мы хотим вам сегодня рассказать: все это история этой недели, прошедшей, это история из села с замечательным романтическим названием Любовь в в Забайкальском крае. Мы сейчас включим запись нашего коллеги рассказ руководителя корреспондентского пункта компании «Царьград» в городе Чита Алексея Дмитренко.
7: Ученик школы из села Любовь в Забайкалье вступил в конфликт с учителем истории на почве обсуждения Бородинской битвы 1812 года и назвав Кутузова бездарным полководцем, в том смысле, что он якобы не победил Наполеона в свое время, а Наполеон проиграл не русским войскам битву, а проиграл нашей русской погоде, потому что не смог выйти из ситуации, когда зимой у них войска практически замерзли. Вот так или иначе ученик 15-летний поспорил с преподавателем, между прочим историком, хорошим историком. Он не написал ни одну книгу. Потомственный казак. Таким образом стал изгоем, вольно или невольно, но стал изгоем для своего села. В живет не так много народу. Понимаете сами, что Зубайковский край это достаточно большая территория, на которой далеко не везде даже ловит интернет. И одни из немногих источников информации остаются это телевидение и газеты. Мальчи оказался допутанный в паутине которую склел известный блогер товарищ Евгений Панасенков, который в свое время написал книгу. В ней, говорится, о славных завоеваниях Наполеона вот от Панапарта. Но, как нам известно, товарищ Панасенков — это человек без исторического образования, научных степеней, то есть э, манипуляции. Но мальчишка, видимо, из-за того, что он не нашел других источников информации, взял, открыл первую попавшуюся ему на руки или в глаза публикацию, прочитал ее и, и воодушевился, и после чего пошел спорить с Учитель, учитель да, принес ему извинения публичные после того, как он его, ну так вот, пожурил откровенно публично, назвал плохой. Другое дело, что вы сами знаете, насколько жестоки бывают школьники. Дети, они очень жестокие. Мальчик живет в, в селе Любовь. Вместе с мамой, с бабушкой без отца, естественно, его сверстники они восприняли это как какой-то вот такой вызов, и естественно начали с ним обращаться достаточно агрессивно. Но вот сейчас, возможно, для этого молодого начинающего интеллигента как раз вот та самая агрессивная среда сейчас станет новым поводом, триггером для очередного переезда, потому что сейчас ему очень сложно и ему очень сложно продолжать обучение в школе, где достаточно такое вот терпкое, я бы сказал, отношение к людям, не живущим в едином сообществе с достаточно сельским да, сельском контингенте. Более того, Следственный комитет просьбой возбудить уголовное дело в адрес редактора нашей «Забайкальской газеты», которая вынесла на общественное вот это все порицание его личные персональные данные. Да, к сожалению, может быть, и к счастью, но ровно после того, как редактор нашей «Забайкальской газеты» опубликовал видеоролик, и потом еще после этого вышло несколько статей, да, они провели видеосъемку Несовершеннолетний ребенок ребенка без решения матери, как она сама это заявляет. Опубликовал его персональные данные и его э, мнение по поводу произошедшего. Мальчик объясняет, какие книги он читал, где и когда он познакомился с творчеством Евгения Панасенкова. Как можно назвать победу Кутузова и России над Францией заслугой погоды или заслугой каких-то там ландшафтных особенности, которые в России, когда человека, который выиграл битву за страну, называют никчемным, бездарным полководцем. Кто такой Панасенков? Кто такой Панасенков? Блогер. Он сам вообще воевал, он сам вообще был в строю российской армии. Либо это псевдоисторик, который сейчас начинает на костях наших предков создавать себе популярность. Давайте на эти вопросы сначала ответим, а потом уже будем нападать на мальчишек, которые потом вынуждены переезжать из города в город, чтобы избавиться от дурной славы. Мое мнение со стороны забайкальцев однозначно это все видно, и все понимают, что мальчишка стал жертвой той самой пропаганды псевдоисторической. Ничего против него лично не могу сказать ни я, ни мои коллеги. Очень жаль преподавателя, который уволился, очень жаль директора школы и. Всех, в принципе, жителей этого небольшого поселка под названием «Любовь» ровно этого не хватает им. А еще не хватает, конечно, интернета, не хватает свободного доступа к информации, чтобы она была всеобъемлющая. Сейчас, к сожалению, Забайкаль сложно с этим. Не имеет возможности подключаться к интернету. Кто-то, кто-то что-то вчерпает, откуда-то непонятно. А учителя преподают классические свои... Предложенные Министерством образования программы, работая по учебникам, по своим распорядкам. И потом, к сожалению, иногда становятся жертвами вот таких вот хайпов в интернете.
1: Спасибо большое. Это был Алексей Дмитриенко, руководитель корреспондентского пункта Царьград в городе Чита. Вот еще одна история на мой взгляд, о некой педагогической беспомощности. Вот. Насколько я знаю, вот учитель истории восстановился. Директор восстановился, он хотел уволиться. Директор сказал, что такого историка не отпустит, да, любого историка не отпустит, потому что в радиусе нескольких десятков километров в других школах историков вообще нет. А этот историк бывший трудовик, переквалифицировавшийся. Но мы знаем прекрасно о том, что... У нас много учителей ведут сразу несколько предметов, и то хорошо бы, если там математику и физику, ну хотя бы значит, одного естественно-научного цикла, да, ведут и ИЗО, и, и обществознание, физкультуру и биологию и, и так далее, и так далее.
3: Интересно, а. есть ли у этого учителя потребность исправить ситуацию с ребенком?
1: Ну, мне кажется, что, вот я с Алексеем говорил в личном разговоре, там уже просто мальчика затравили. Uh-huh. Мальчика затравили, потому что, и во многом, кстати, благодаря, вот, да, мы опять говорим про э, информационный фон, да, Не хватает интернета, нету интернета, на интернет тоже надо понимать, как пользоваться. Да. А вот в истории с Серафимой, когда на, напустились, ну, слава богу, что учитель, директор вот этой школы умеет держать удары. И вот, как говорит Ра, Лялин, я имею в виду питерскую гимназию, они посмеиваются над вот этой волной, а другие бы слегли бы да, от травли, от, от того, что ее обзывали в интернете, ну просто страшно, грязно, и сама вот эта Серафима в, в своих комментариях, ну в общем так порядочный человек себе не ведет, да, и вот то же самое здесь. Вот в эту историю вцепился блогер, мы его знаем хорошо, с определенной стороны, и вместо того, чтобы помочь мальчику, да, потому что понятно, что ты сидишь в Москве перед экраном и, извините, свистишь. для того, чтобы собрать себе публику, для того, чтобы собрать лайки, для того, чтобы обратиться на себя внимание. Ты имеешь в
3: виду Панасенкова? Я имею в виду Панасенкова.
1: А в это время мальчик-то сам, в общем, оказался заложником. С одной стороны, как я понимаю, не очень грамотный педагогический коллектив или директор школы и так далее. Но я понимаю эту директризу, потому что у них нет других учителей. Я специально готовился к эфиру, посмотрел вакансии. На Забайкальский край минимум, минимум 400 вакансий, 400 вакансий учителей, средняя зарплата 20-23 тысячи.
3: Меньше, чем пенсии. Ну, Где они
1: найдут другого историка, а детям надо ЕГЭ сдавать и так далее. То есть у нас проблема в том, что, во-первых, низкие зарплаты. Во-вторых, учителя не готовы к конфликтам. Ведь началась вся вся история, что мальчик пытливый, он почитал книжки. Ну, какие ему попались, тем он и прочитал. А его взяли и психологические. И он пришел к э, историку, который сам. Ну, я думаю, что не 7 пядей во лбу в селе Любовь, да. Сам вчера
3: узнал про Кутузова.
1: Ну, да. я думаю, что так, как написано в учебнике, так он и э, преподавал, ну, как и многие учителя. И любой вопрос, на который он не может ответить, потому что невозможно подготовиться, вот, и, и нет у него такой подготовки, не заканчивал из ИСТФАК МГУ, да. И, естественно, он начал этого мальчика, значит, вот обзывать, смотри, понимаешь, и так далее, да. как поступит
3: так профессиональный учитель. Профессиональный учитель отложит эту тему,
1: подготовиться спускать
3: Наталью. Но у меня несколько
5: эмоций, во-первых, давайте так, давайте
1: так, у нас вот минута до перерыва, да, и мы потом вот разберем вот, это, вот эти все ситуации именно с точки зрения педагогики.
5: Давайте, давайте. А как конфликтолог скажу, что, конечно, это опять пример абсолютной незрелости, неумения владеть владеть не своими эмоциями и главное не слышать твоего собеседника и вот ты услышишь этого ребенка ты сделай ему комплимент какой интересный поворот слушай я даже не ожидал что ты э, прочитаешь эту книгу да даже не суть в том что он говорит ребенок просто решил что-то дополнительно почитать да, ну
1: мы представляем что я думаю что сели подарок, любовь читающих да. детей не так много конечно вот, конечно
5: поэтому вот это вот злость на то что вот ну услышь ты этого ребенка, сделай ему комплимент и все будет совсем иначе
1: 8 800 200 ровно 9702 можете нам звонить, как вы расцениваете вот эти истории, о которых мы рассказали мы прервемся буквально на две минуты
0: и вернемся в студию я слушаю радио КП потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: И снова мы в студии Александр Милкус, Дарья Вагородня и Наталья Счинснович. А у нас есть звонок, звонок Андрей из Абакана, Хакасия, да, знаем Абакан, столица Хакасии, конечно. Да, говорите.
4: Здравствуйте, здравствуйте студия, здравствуйте уважаемые радиослушатели. Все прекрасно, вы вот рассказываете в любой передаче, нормальных людей пригла- приглашаете. Вот эти вот ситуации все с нашими ребятишками, любимыми учителями приводите, это очень здорово. Но вот эти вот все ситуации, не зеркально отражают э, то, что у нас происходит сейчас э, в правительстве кто под кем, кто кому там занес, не занес, кто кому что-то сказал. Вот это вот прихлебательство, вот это вот, оно и в наших молодых душах, начиная от ребеночка с 5 лет до 15, все это бурлит, понимаете? А историю надо изучать, а не замалчивать. Ошибка государства в том, э, и наших правителей, потому что они от, отнекаются от этой истории 1791 года, людей это уже, грубо говоря, в прямом и переносном смысле и грабят, и насилуют, и все что угодно. А все это идет сверху. А сверху почему? Потому что у нас правительство, все в мировом тренде, все под кем-то, кто под английской королевой, кто под другой разведкой. Слушайте, давайте э, ну, мы ну,
1: в программе «Родительский вопрос» не будем заниматься. Слишком на наше
3: правительство ответственности много.
1: Так, и у нас есть сообщение да, из Кемерова. Никакой дефицит учителей не оправдывает низкое качество обучения, значит, надо вывозить детей в хорошие интернаты. Э, тоже не выход. Знаете, вот была программа сельские школы, э, когда Хотя в старших классах вывозили детей в крупные интернаты, оснащенные современной техникой, но проблема она более глубокая. Во-первых, все равно младшая школа оставалась, и надо было ей заниматься, надо было финансировать и поддерживать. И во-вторых, проблема-то в том, что закрывается школа, умирает село и это социальная проблема, это проблема не Министерства просвещения, а, и здесь уже из другой оперы, как бы, проблема.
3: Ну, вот, понимаешь, в ситуации с селом Любовь проблема в том, что учителя восстановили, вроде как все хорошо, проблему замели под ковер, а ребенок остался страдать. Вот Наталья,
1: где уже... здесь Любовь? Почему в селе с таким замечательным названием? Ну, вот не взяли мальчика и сказали, слушай, ну, ты молодец, ты вот Читаешь, да. вот, какие-то книжки читаешь. Давай, вот мы другие почитаем Именно вместе с тобой, так. разберемся
5: именно так и вот э, давайте разберем ситуацию с точки зрения педагогики и если мы говорим о том кто такой учитель и зачем он в школе то если рассматривать что он только для того чтобы э, передать об, определенный объем знаний для того чтобы тот сдал ЕГЭ то это вот не тот учитель который нужен современным детям и эти ситуации показывают именно это потому что э, учитель тот человек который транслирует очень важные ценности И если учителю важно, чтобы ребенок захотел больше читать, как в последнем случае, если важно, чтобы ребенок понимал, в чем ценность семьи, как в первом случае, да, если он развивал все свои таланты, и учитель бы был в этом заинтересован, то и коммуникация бы была совсем иной. Поэтому не только знания, нет, мы же и во всех стандартах, во всех документах пишется личность, личность, а это тот человек, который умеет критически мыслить. Ну как вот тот ребенок, который, которому запретили которого сейчас гнобят, вот как теперь ему критически мыслить? Непонятно, да, например, про э, там, осознанный выбор, э, если мы говорим, то вот как в первом случае теперь он может осознанно выбирать, когда ему вдалбливали, что вот только так, вот только такая вот может быть картина мира у женщины, которая, э, значит, растет ребенка без
3: мужа. Обязательно ну, вот, надо мужика искать сразу, непременно. Да. Да.
1: И, И да. сразу вот, трех.
5: Трёх, И да. сразу трех. И вот э, какие коммуникативные, вот как конфликтолог, какие коммуникативные ошибки допускают учителя. Естественно, рисуют негативные, только негативные картинки будущего. Вот эта вот ошибка, которая э, не дает человеку, вообще вот, ребенку, право, право выбора, право на различные сценарии жизни, да, то у тебя будет то, то у тебя, понятно, жуткий страх учителя говорит об этом. Что еще? Сразу, э, ведь они не не дают права детям просто говорить, ведь они говорят сами. Вот сами э, не задают вопросы, они убеждают, э, говорят про смыслы, тебе это нужно, тебе это важно, ты это должен. Но ты хотя бы спросил ребенка, а что ты
3: хочешь? А ребенок может сказать что-нибудь неожиданное. Я сама по себе помню, я приготовила такую-то такую-то программу на урок, а они начинают все менять, потому что у них мнение на то или иное произведение может быть другое совершенно, какое-то революционное, которое надо обсудить, и они все сломать могут тебе. Вот как? да все сломать и
5: радоваться тому что они могут это сломать да. радоваться просто потому что таким образом я как учитель сейчас породил ситуацию где они научаются мыслить где они критически относятся ко всему, что я говорю. Именно благодаря этому такие дети, э, вот эти вот слова э, инфо-цыган, как Панасенко там, и другие, да, они будут фильтровать, они будут понимать, ага, нужно, не нужно, надо, не надо, только благодаря учителю, который не боится сломать ту структуру, которую он заготовил ну, заранее. А где
1: взять таких учителей? Слушайте, у нас э, Ох, вот, по данным вопрос. Ранхигса, лаборатории э, Центра непрерывного Э, скрытая безработица э, вернее нет не скрытая безработица а скрытая нехватка учителей 18 процентов то есть в чем скрытая когда э, люди учителя работают на там больше двух ставок совмещают кучу предметов вроде бы вакансии закрыты но на самом деле это нехватка учителей потому что понятно что задерганный учитель который там 40 часов в неделю работает горлом он не может, вот так как вы говорите, не может, относиться не может. к детям. Ему надо отчитать, передохнуть 10 минут и снова читать предмет. Безусловно. Как только кто-то появляется, который там задают неправильные вопросы, на которые надо Или говорит, всё, как нет, ответить. Или говорит нет в Гугле
3: по-другому. Да, да.
5: Кто да. вот этим... выбивает из скалии? Абсолютно верно. И дело не только в том, что. Ну, понятно, что есть вопросы, которые нам не подконтрольны, и где найти таких учителей, это вопрос, на который я не могу ответить. Но я точно могу сказать, что одному учителю невозможно при такой нагрузке действительно развивать вот такие компетенции. Ну а для тех вузов, колледжей, которые которые... которые готовят учителей, конечно, важно вводить такие программы, как психология общения, конфликтология, но только не теория, что такое конфликт, они это и сами могут почитать, а вот эти практические занятия, на которых учителя отрабатывают просто фразы, варианты ответа, когда ребенок говорит, а зачем мне ваш предмет, вот для чего? И что сказать учителю? И вот эта практика, когда ты понимаешь, как тебе реагировать, чтобы и отношения сохранить, и так, чтобы... вот не как э, вот в этом селе любовь э, получилась с этим парнем, да, а чтобы породить его дальнейшее желание задавать такие вопросы. Это нужное, важное качество. Да, пускай
3: Панасенко его слушает. Я тоже так считаю. Но мне кажется, что все таки как вот вы думаете, Наталья, нужно ли учителю вырабатывать какой-то комплекс защитных мер от интернета и от интернет-фейков вот в пределах своего например, предмета? Как вы считаете? Ну, вообще, в целом, э,
5: учителю очень важно... Э, такую границу выстраивать э, вокруг себя, вокруг своих личных границ, ну психологически в данном случае я имею в виду, и естественно и э, против э, всяких интернет-фейков и так далее, но для этого, понимаете надо иметь определенную смелость а, заявлять о своей позиции, иметь эту позицию, иметь свои ценности, говорить об этом. Не а.
1: поддаваться под эту позицию, под, под позицию других, под пластичность. Да. Вот, кстати, я вспомнил еще одну цифру. А, мы проводили исследование, мы в лаборатории а, меди в образовании, в школы экономики, мы проводили исследование, 72% учителей, 23 тысячи человек было опрошено, 72% учителей сказали, что они так или иначе подвергались буллингу, то есть травле со стороны учеников. Представляете, сколько? Представляете, какая вообще ситуация?
5: Ну, смотря (кười) что называть травлей. Понимаете, вот у меня вчера, например, был э, тоже разговор, консультация с учителем, и она мне говорит, как реагировать. Я э, иду к врачу, и ученик, это начальная школа, говорит мне вслед, она идет к ветеринару, вот как мне теперь реагировать? Слушайте. Uh, у учителя просто нет uh, даже понимания, что иногда можно просто пошутить. А она считает, что это буллинг. Ну, может быть, он даже не знает, кто такой ветеринар и кто такой доктор. Понимаете? Может, ну, это первый класс Ну, yeah, Прекрасно
1: они все знают. Вот, всё, понимаете. Да. Uh, ведь на, uh, надо, надо уметь реагировать. Конечно,
5: уметь реагировать. Понимаете, где-то пошутить, да? где-то uh, остановить резко, отрезвить человека. По-разному, а где-то не заметить. И это тоже будет большой комплимент учителю. Все очень, все очень неоднозначно э, в коммуникации, в конфликтологии, поэтому что мы называем под буллингом, понимаете?
3: Ну вот иногда, иногда у меня такое ощущение было, что меня травят, да, когда я перед классом, что вот они там что-то все расшалились, никто не слушается, вы меня не уважаете, что вы, мы вас уважаем, вас так страшно уважаем, они меня на переменных душили. об объятиях, а потом не слушаются, и вот как тут, это буллинг или не буллинг? Определенно не буллинг. Слушайте, надо радоваться тому, что дети
5: хотят общаться, особенно если мы говорим про подростков, просто потому что это ведущий вид их деятельности, поэтому если мы видим, что ага, начиная с третьего класса, они больше не хотят учиться, а хотят больше общаться, радуйтесь, ваш ребенок просто взрослеет, это первый момент. И второй момент, а что мы делаем на уроке, чтобы закрывать их потребность в общении? Мы заставляем их слушать себя, или мы организуем работу в группах, чтобы они высказывали свое мнение, чтобы они... Это же тоже такой очень важный момент.
1: Ой, в общем, разговор сложный, и и я хочу сказать, что э, мы заканчиваем сейчас программу. Через неделю, я очень надеюсь, что мы э, пригласим, придет в студию Александр Мурашов. Тоже его фильм «Взорвал интернет». Это фильм «Я встретил тех, кто меня травил». Это такая очень трогательная и очень пронзительная работа, документальная, о травле именно Александра. И он сам расскажет, что происходило. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднина, Наталья Счинсновича у нас в эфире.
4: «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».